0: Panie i panowie, witam w najbardziej toksycznym podcaście i przechodzimy od razu do najbardziej palącej sprawy, jaką są kolejne czarne kwadraciki na social mediach. Jak wiemy, nastolatki i nieco starsze niż naście lat osoby w internecie kochają udostępniać czarne kwadraciki. Wiemy to po protestach ruchu Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych. A teraz mamy do czynienia z protestem przeciwko o podatkowaniu y, jakichś tam mediów, nie wiem, jest to absolutnie drugorzędne, ponieważ po co komu media, jeżeli mamy podcasty takie jak ten, dowiecie się z y, podcastów dużo więcej niż z jakichkolwiek, y, czy to stron informacyjnych, czy gazet, kto to tak naprawdę czyta. Odpowiedzmy sami y, sobie, kiedy ostatnim razem czytaliśmy Rzeczpospolitą, co? Kto czyta Rzeczpospolitą oprócz... Nie wiem, wyobrażam sobie, że prawników, prawnicy na pewno kochają Rzeczpospolitą, Newsweeka czytają ci, którzy próbują być trochę bardziej cool i, i kochają y, Tomasza Lisa, ale zwykli ludzie, co ci zwykli ludzie kurwa mają z tego rozumieć? Jak ja kurwa z tego nic nie rozumiem? Oczywiście to było nawiązanie do Tomasza Lisa, bardzo, bardzo subtelne, wiadomo, podcast jest głównie komediowy, ale sytuacja wygląda średnio ciekawie powiedzmy. Średnio ciekawie, ponieważ no, się już chce od przewijania tych samych stories, ok? Wymyślcie coś nowego. Ja na swoje stories wrzuciłem bardzo fajnego mema. Uważam, że to jest takie komediowe, zabawne. Haha, podejście do tematu. Wszyscy inni udostępniają tylko te jebane czarne kwadraciki, media bez wyboru. No, smutno, smutno. No tak jest, jeżeli się pozwala społeczeństwu wybierać. Rządzą populiści w takim momencie, uważam, że powinniśmy już dawno odejść od demokracji. Czy nie udowodniliśmy już sobie, że demokracja nie działa? Ile jeszcze dowodów na to, że demokracja jest do kitu potrzebujemy? Ile jeszcze musi być przykładów na to, że jeżeli działamy w demokracji, to wygrają ci, którzy obiecują najwięcej, a potem tych obietnic i tak nie spełniają? Ile jeszcze przykładów potrzebujemy na to, że wygra najgłośniej krzycząca osoba? Pamiętacie, jak to wy wyglądało w podstawówce? Zawsze jak były wybory na przewodniczącego szkoły, to był ten jeden przygłup, który chodził i krzyczał, że o, o i, i będą, y, wszyscy będą mieli pizzę na obiady i w ogóle w łazienkach to dobędzie w końcu mydło i inny papier niż ten szary i w ogóle głosujcie na mnie. I on wygrywał i absolutnie nic się z tym nie działo, a automaty z napojami na korytarzu były tylko coraz droższe. I, I coraz gorzej działały. I nic się absolutnie nie zmieniało. Czy my potrzebujemy naprawdę demokracji? Czy nie wystarczy nam, żeby grupa po prostu skrajnie bogatych ludzi nami rządziła i kierowała? Ja nie chcę tu wchodzić w żadne foliarstwo, no ale... no. Słyszałem o paru takich sytuacjach, że ci, którzy akurat mają dużo pieniędzy, już sobie kupili szczepionki, już są zaszczepieni poza jakąkolwiek kolejnością. Więc czy my naprawdę wierzymy w demokrację jeszcze? Czy my będziemy próbowali się oszukiwać? Niech zabiorą te media w pizdu. Ci, którzy najwięcej udostępniają tego gówna, jestem przekonany, że najmniej czytają i oglądają tego wszystkiego. Ja widzę, kto to udostępnia. Ja, ja kojarzę tych ludzi. I doskonale zdaję sobie sprawę, że na wirtualną Polskę albo Interję lub Onet oni wchodzą tylko po to, żeby się na pocztę zalogować żeby y, potwierdzić, y, kurwa, konto, żeby mieć dostęp do Tindera. To jest jedyne, po co są im te strony potrzebne, te strony potrzebne. Już nie mówmy w ogóle o polityce zagra zagranicznej, bo kim jest Megan Kelly, nikt nie wie. Po, po co to komu potrzebne? Joe Biden? Chuj w Joe Bidena, nieważne. Ważne jest to, że wiceprezydentową jest y, y, czarnoskóra kobieta, w końcu, Woo! I potem można wyłączyć te stronki. Ale kwadraciki udostępnimy wszyscy, bo teraz wszyscy jesteśmy społecznie dojrzali, odpowiedzialni i w końcu dojrzaliśmy, dojrzeliśmy jako społeczeństwo do tego, żeby może co? Może w referendach decydować, o, co się będzie działo z państwem, a potem jak powstanie jakieś referendum, to frekwencja będzie mniej niż 20%. Wejście se wszyscy w dupę, wsadźcie to. Po co nam, nam ta to, to cała demokracja? Po co nam wolne media? Darujmy sobie. Możemy sobie odpuścić po prostu czy nam się naprawdę chce walczyć? Chcę wam się dostawać tym gazem w twarz. Tak się wygodnie siedzi w domu, zajebiście jest w domu. Chcecie się iść, przepychać z policją? Przeczekajmy, aż że niech wszyscy umrą. Posiedzimy chwilę w jakimś chujowym systemie yy, yy, pseudo-PRL-owskim. Nałożą podatki i znowu będzie ryż na kartki. Chwilę pocierpimy. Ktoś nakręci jakieś filmy takie jak Miś, Bareja. Spójrzmy na pozytywy PRL-u, okej? Okay? Gdyby nie PRL, nie byłoby rozmów kontrolowanych, nie byłoby misia, ym, nie byłoby tylu fenomenalnych nawiązań w popkulturze. No nie byłoby, nie byłoby. Nie byłoby opowieści naszych rodziców. My, my też byśmy mogli, mielibyśmy szansę opowiedzieć coś kozackiego naszym dzieciom. Coś naprawdę zajebistego. Wiecie, jak dobrze się słucha? Pogadajcie z rodzicami i z dziadkami o tych wszystkich historiach kolejkowych. Jak stali po kilka godzin po papier, że jak coś rzucali do sklepu, to przez pół miasto ludzie biegli, żeby stanąć w kolejce. Jak, jak ludzie się ustawiali przed sklepem, to inni podchodzili, pytali: Co dają, co dają? Czy rzucają tutaj coś? Niech będzie znowu coś ciekawego. Za wygodnie nam jest, no. Za wygodnie. Możesz pójść do żabki, która jest teraz wszędzie. Te żabki po prostu, Bóg chyba sypnął garścią drobnych na plan każdego miasta i tam, gdzie spadły monety, tam są żabki. Wejdziesz do takiej żabki wszystko kupisz. Po, co, to, komu. I te gazety. Ja pracowałem w żabce i doskonale sobie zdaję sprawę z tego, kto jakie gazety kupuje. Kurwa, ile to było roboty, żeby wziąć te stare gazety, których nikt nie kupił i odhaczyć, zaznaczyć, że znowu na 19 egzemplarzy sprzedanych zostały dwa, tylko ze względu na to, że dorzucali do tego krzyżówki, a pozostałych 17 trzeba spakować do wora i oddać kolesiowi. A spróbuj źle zaznaczyć na kartkę, to potrącą ci z pensji wszystko. W piździe takie coś. Z ciekawostek to też na przykład pan komenda wywalczył odszkodowanie um, za pobyt w, w więzieniu pomimo bycia niewinnym. W sumie za odszkod odszkodowanie, jako takie za straty moralne, to 12 milionów złotych. Całkiem pokaźna suma, da się z tym coś zrobić, z tym da się już żyć. Czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, nie wiem, nie mnie oceniać. Natomiast y słyszałem, y tam jego rodzice się wypowiadali, że pan komenda ma nawyki jeszcze takie z więzienia, jakieś schematy zachowań związane z pobytem w więzieniu i ja z tego miejsca chciałbym gorąco zaproponować swoje usługi za te 12 milionów możemy się jakoś podzielić i ja mogę odtworzyć takie warunki więzienne z kolegą lub dwoma kolegami bykami, możemy się znęcać psychicznie bić, wspólne prysznice będziemy dziarać się nawzajem um. Jeszcze kolejną osobę jako klawisza postawimy przed drzwiami. Za, ty, za ten pieniądz spokojnie odtworzymy to więzienie, żeby y, mógł się człowiek poczuć, jak u siebie w celi y, takie usługi z całą pewnością możemy zapewnić y, mobilny pierdel, nie wiem, mobi, mobilna pucha, o coś w tym stylu. Albo nawet może to być jakieś wyzywanie przez internet. Zdecydowanie znajdziemy coś, wypracujemy jakiś y, y, odpowiedni pułap, będzie git. Z innych informacji, które docierają y, do mnie przez jeszcze wolne media, y, tak dosłownie, ostatnim tchem tak. Rzucają te informacje, no to y, mamy wewnętrzną walkę o partię. Absolutnie kocham ogląda oglądać ten konflikt pomiędzy panem Bielanem a ministrem Gowinem. Otóż mamy nieporozumienie w porozumieniu. Pan Bielan uważa, że Jarosław Gowin jest niezgodnie z prawem przewodniczącym partii. Natomiast za panem Gowinem stoi tam bodajże 13 posłów. Nie wiem, nie sprawdzę teraz tego, bo portale nie działają, no okej? Okay? Ja bym mógł przeprowadzić swoje prywatne dziennikarskie śledztwo, yy, ale też będę protestował. Mógłbym, ale nie zrobię tego, yy, bo, bo nie mam dostępu teraz do tych portali i moje dziennikarskie śledztwo by polegało na wpisaniu tego w Google, Ale i tak teraz tego nie sprawdzę, bo media, z których korzystałem, no, aktualnie wyświetlają mi ten smutny list, smutny czarny list. Rzeczpospolitej, o tym, że podatek nakładają. O Boże, Te, też jest, co jest ciekawe, to już widziałem parę komentarzy na social mediach, że o, złodzieje, jakoś czemu oni mieliby nie płacić podatków, co? Albo jeżeli wcześniej wprowadzali podatki, to jakoś nikt nie krzyczał, nikt nie krzyczał. A teraz co, teraz nagle mamy pogadać? przysprzeciwiać się? chuj do dupy! Mnie jak ktoś opodatkował! To nikt z tym nic nie zrobił! Ludzie nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, co się dzieje. Nie, nie mają w ogóle pomysłu na to, co ten podatek oznacza i jak może uderzyć w, w wolne media. Na Węgrzech dokładnie w ten sam sposób yy, yy. Pan Orban i, i przewodnicząca tam, rządząca partia nałożyli podatki w tak sprytny sposób, że dotknęły one tylko tych prywatnych mediów, przez co nie miały one no, ekonomicznej racji bytu, żeby nie, nie, nie było sensu, żeby dalej funkcjonowały, no bo przynosiły straty, nikt nie będzie przecież za darmo robił, oprócz podcasterów takich drobnych jak ja, no my robimy totalnie za darmo, bo my robimy to dla idei a te przeklęte media, TVN-y i tak dalej, dla pieniędzy to robią proszę Państwa, dla pieniędzy, powinniście doceniać takich e, drobnych e, robiących to z pasji i z miłości i z potrzeby atencji ludzi jak ja, którzy dostarczają Wam rozrywki informacji kompletnie niesprawdzonych wprost do Waszych e, e, telefonów i komputerów, bez żadnych filtrów, ja nie mam żadnego redaktora naczelnego Tomasza Lisa, nikt nie sprawdza tego, co mówię, ja tu mogę krzyczeć zupełnie, co chcę. No chyba, że rodzice dowiedzą się o tym, co tutaj wykrzykuję i wtedy przyjdą i powiedzą, tak nie rób, a ja wtedy powiem, dobra, przepraszam, nie będę już tak robił, bo inaczej odetną mi internet, ale to jest jedyny filtr, jaki mam. Jedyny, to są dwie osoby. A wiecie, ile osób kontroluje takiego dziennikarza w Newsweeku? Mnóstwo, mnóstwo ludzi go kontroluje, więc po co miałby istnieć taki portal? Ja kompletnie, kompletnie tego nie rozumiem, dajmy sobie z tym spokój, możemy poudostępniać jeszcze chwilę te kwadraciki, a potem zapomnimy o całej sprawie. Ale wracając do Bielana, no to tam jeden hop mówi, ej, 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 pan Gowin, pan tu rządzisz, ja i mój prawnik? My się nie... Mm -mm. Naszym zdaniem pan rządzisz niezgodnie z, z regulaminem, który sam żeś pan wymyślił. A Gowin na to... No milczy, hop. Nie mówi nic Gowin. No, my, ci jego posłowie tam biegają i krzyczą, że, że Bielan robi podkop w partii, a Bielan biega i mówi, to nie jest podkop, ja chcę dobrze dla partii. To, tu mm -mm. Ja chcę jak najlepiej dla nas wszystkich i ogólnie to pan Gowin chce źle. A pan Gowin na to... No i taka sytuacja, że jeden mówi bardzo dużo, a drugi mówi bardzo mało, pan Bielan zachowuje się trochę trochę jak taki były chłopak albo była dziewczyna, który, który biega dookoła i mówi, ten związek to, to zasadniczo to on, on nie miał racji... No może nie były. Jak chłopak albo dziewczyna, którzy tak biegają i tak, ten, ten, ten związek, to nie ma racji bytu. Ja, ja chcę być w tym związku, a, ale to ja chcę decydować, na jaki film idziemy do kina. Ha! Ha! A druga strona po prostu milczy. Ja nie będę tego dalej oceniał, ja tylko przedstawiam wam fakty, bo jestem ostatnim wolnym medium w tym, w tym kraju, które nadaje niezależnie od podatków, nieopodatkowane medium, w pełni wolne i, i bez cenzury, na żywo zbytomia nadaję do was i żadnej władzy się nie dam pokonać, ani żadnym podatkom robię to dla was moi kochani nie dla siebie, nie, nie dla swojej um, potrzeby um, zaspokojenia um, nie dla zaspokojenia swojej potrzeby atencji nic z tych rzeczy robię to z miłości do informacji Ogólnie też z tymi politykami od jakiegoś czasu, od jakiegoś czasu, no od wielu lat już jest tak, że co jakiś czas pojawiają się te taśmy. Pojawiają się nagrania z prywatnych spotkań, jedni nagrywają drugich, drudzy nagrywają tamtych, kelnerzy nagrywają ich wszystkich, do tego media nagrywają ich z dronów, Tam jest więcej, więcej mikrofonów i, i, i kamer na takim spotkaniu polityków niż mam wrażenie przy kręceniu teledysków hip-hopowych i, i muzyki hip-hopowej. Po prostu jedni drugich nakurwiają tymi dyktafonami jak rewolwerowcy na dzikim zachodzie. Jeden wyciąga, pa, wyciąga dyktafon i psiuch, 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 i strzela do nich, a ten drugi wyciąga dwa dyktafony i robi bang, bang, bang i mówi, to mam jeden dyktafon jakby mi się drugi zaciął, rozumiesz gnoju, ja cię dwa razy nagrałem, a tamten, ha, nie nagrałeś mnie wcale. Ty kutasie, bo ja nie mówiłem teraz na serio, pogadamy na serio na drugim spotkaniu, na którym yy, yy, żaden z nas nie będzie nagrywał, dobra? Dobra, zostawiamy telefony w drugim pokoju, ale mam jeszcze jeden dyktafon w bucie, którym cię, ty kutasie, nagram. I jak tylko otworzysz usta, to małym palcem u stopy zrobię pik i cię nagram. Wszyscy, wszystkich nagrywają, to jest jakiś pojedynek po prostu, jak w salonie na dzikim zachodzie, jak, jak, jak w westernach, po prostu psiu, psiu, piu, 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 piu. Ci, czy ci politycy w ogóle są w stanie... Czy oni się czują jeszcze komfortowo rozmawiając z kimkolwiek bez dyktafonu? Czy, yy, czy ministrowie yy, są w stanie kupić gumy do rzucia w żabce bez nagrywania wszystkich? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest to dziwny świat, w którym żyjemy i... Takie aferki już od wielu, wielu lat były w polityce. Ciekawe, jak funkcjonowała polityka wcześniej, nie? Czy ktoś komuś wierzył na słowo wtedy? Czy słowo wtedy było cokolwiek warte? Czy może wtedy obietnice, bez nagrania danego polityka, czy jego słowa były w pamięci po prostu ludzi i czy ludzie po prostu zwracali uwagę na to, co kto mówi. Nie musieli zagrywa, zaj, zajrzeć, zaglądać do bibliotek z nagraniami, setek tysięcy, biblioteczek różnych polityków i ich wypowiedzi. A, bo w styczniu to mówił to, ale potem w marcu mówił co innego. A jeszcze śmieszniejsze jest to, że 6 lat wcześniej mówił całkiem co innego. Czy możemy dojść w końcu do wniosku, że politycy są gówno warci, że oni tak naprawdę kłamią cały czas, i daje, daje, dalibyśmy sobie spokój z tym nagrywaniem, po prostu niech się dzieje co chce, niech robią co chcą wolnych mediów i tak nie będzie lada moment bardzo negatywny jest ten, ten podcast, ten odcinek no taki dzień wkurwia już ta Polska za oknami teraz jeszcze śniegiem przysypana i, i posypana odrobiną piasku i soli, która, które buty niszczą chujowy dzień, chujowy dzień, jeszcze chujowszy jest ten okres dla Lil Masti, której odbierają pas Fame MMA. Fame MMA ma swoje pasy, które zaczynają się ludzie wykłócać. Nie, nie mówimy o UFC, nie mówimy nawet o KSW. Mówimy o Fame MMA. Fame MMA? Co to takiego? Otóż Fame MMA to współczesny freak show. Większy cyrk niż parlament. Bierzemy celebrytów. Ludzi znanych z tego, że są znani lub y, znanych z tego, że y, coś robią, dzięki czemu są znani z tego, że są znani. Celebrytów różnej maści. Na początku fajniej było brać takich celebrytów klasy B, klasy C, którzy wychodzili na te konferencje, oblewali się wodą, krzyczali do siebie Rej! a y, następnie wsadzaliśmy ich do klatki, żeby się napierdalali ku naszej ucieszy. Ludzie wykupowali pay-per-view, Oglądali sobie to. I śmiem postawić tezę, że gdyby ludziom, którzy kupowali pay-per-view i tak naprawdę szczerze oglądali i kibicowali fighterom w fame MMA, gdyby tym ludziom, tym widzom pokazać książkę, to by zwariowali. Nie byliby w stanie objąć umysłem czegoś takiego. Ale jak to? Co? Co? Ktoś napisał Władcy Pierścieni? A to nie był film najpierw? Co ty... Nieważne zresztą, bo yy, Marta Linkiewicz będzie się zaraz napierdalała ze zwyciężcą yy, tej walki. To jest ważniejsze, a nie jakieś Władcy Pierścienia albo, albo inne gówna. Co ty mi tu teraz dajesz, czy co? To się nawet nie ruszają te literki. Ja mam to czytać? Bez sensu. Wolę pooglądać, jak karzeł osoba niskorosła walczy w klatce z youtuberem, ponieważ nasza cywilizacja upadła już na kolana i bije czołem w ziemię. Fenomenalny świat. I teraz ta federacja um, odbiera pas Lil Masty. Lil Masty, czyli masterka, czyli ktoś, kto opowiadał pierdoły o seksie na YouTubie. A ta z kolei ma swój pas, bo wygrała z Martą Linkiewicz, która jest znana z tego, że spała z zespołem rapowym. Czy nie są to piękne czasy, w których żyjemy? Czy my naprawdę potrzebujemy, żeby niezależne media informowały nas o tych ludziach. O ile fajniej by było, gdyby TVP nas informowało o tym. O ile ciekawszy byłby ten program, gdyby w TVP zaraz po kolejnym dokumencie o Janie Pawle II wyskakiwał dziennikarz i mówił Witam w TVP MMA. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Martą Linkiewicz. Marto któremu polskiemu raperowi planujesz obciągnąć, kiedy twoja kariera zacznie zwalniać? Yy, yy, któremu planuję obciągnąć? No wiesz, no wiesz, um, to jest taka technika generalnie. Ludzi, którzy nie są w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie, to po prostu powtarzają sobie to pytanie. Yy, któremu planuję obciągnąć? No wiesz, no... no, 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 no. Teraz yy, yy, bardzo się zgoliła Marta Linkiewicz z ciała włosy, kreuje się chyba trochę na taką polską Amber Rose, nie wiem, nie mam pojęcia. Oglądanie jej kariery z boku jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i jaki kraj taka, taka Kim Kardashian, no generalnie myślę, że moglibyśmy tutaj wyciągnąć sobie z tego bardzo prosty wzór, mianowicie ja nie, ja nie prowadziłem tych badań jeszcze, ale myślę, że naukowcy z Polskiej Akademii Nauk E, e, jacyś wybitni matematycy i socjologowie powinni przyjrzeć się temu algorytmowi, bo on jest fascynujący i myślę, że kryje się w tym e, no, co najmniej fenomenalne odkrycie, o ile nie nagroda Nobla, mianowicie ułamek um, w ten sposób sława, jaką wygenerujesz w swojej karierze jest ułamkiem sławy rapera z którym się prześpisz, jest tak jak księżyc, tak? Odbija część światła od słońca. Ty będziesz księżycem dla tego rapera, odbijesz część jego sławy i dzięki temu o tobie też ludzie będą mówić. Natomiast poziom sławy tego rapera jest wprost wyznaczony przez ilość diamentów w jego złotym łańcuchu. I z tych dwóch, trzech elementów jesteśmy w stanie wygenerować nie tylko poziom tej sławy, ale również takie rzeczy jak długość tej sławy bo długość innych, innych rzeczy tych raperów, no to, no to to już są trochę inne rzeczy niektóre, niektóre celebrytki o tym tam mówią wprost, inne nie długość tej sławy oraz ilość pieniędzy jaką zarobisz znaczy można mówić co się chce, ale trzeba też to oddać Linkiewicz, że potrafi utrzymać tę uwagę jaką zdobyła nie mam tu na myśli uwagi raperów Rejs Remut, bo oni nie byliby w stanie określić tego kim, kim ona jest, kim jest ta kobieta natomiast potrafi zatrzymać na sobie spojrzenia jakimi ją obdarzamy no jest w tym na pewno jakaś sztuka jest w tym jakiś talent, to jej trzeba oddać i prawdopodobnie kariera Marty Linkiewicz będzie trwała i trwała o wiele dłużej niż wolne media w Polsce, co jest Absolutnie niesamowite, i jest tylko wyznacznikiem tego, w jakim kraju i w jakich czasach żyjemy. Dziękuję, tyle z mojej strony.